0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: a las 7 de la mañana con un minuto 7 un minuto ¿qué tal? ¿cómo les va? buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país Llegamos a gran parte del territorio nacional, por eso saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y también en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. Eso acá en el territorio nacional, en el resto del mundo www.1.cl eh, y a través de todas nuestras plataformas donde nos puede no solo eh, escuchar, sino que también ver a través de nuestro streaming. Decía jornada de día jueves 5 de enero que está bien agitada en materia informativa cosas que se supieron el día de ayer reuniones en la Cámara de Diputados eh, de los parlamentarios a propósito del de tema indultos que ha generado eh, bastante polémica ha levantado harto polvo eh, la decisión adoptada por el presidente de la República Gabriel Boric, un presidente que ahora está en el sur, en la región de Los Ríos va a quedarse ya hasta el día viernes y llegando allá eh, se sabe de su postulante para el cargo de fiscal nacional, es el abogado Ángel Valencia, ¿le parece conocido el nombre? Por supuesto, si está desde la primera eh, Quina que eligió la Corte Suprema uno de los más votados también por el máximo tribunal es eh, que había tenido más de algún reparo eh, respecto a su actuar en eh, algunos eh, casos que había defendido, bueno, ahora, él es el elegido por el presidente dicen que hay consenso, dice que estarían los votos vamos a ver qué es lo que pasa el próximo lunes en el Senado, hay acusaciones constitucionales presentadas, bueno, muchas cosas que revisar que decir además de los números de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, Josefina Estabracópolos ¿Cómo te va? Buenos días, a propósito Muy de bien. números ¿Qué nos dice el clima hoy día?
2: Nos dice que no va Sama a ser 30? No, ¿no? no, nos dice que no va a ser tanto calor Como días anteriores, de hecho Amanecemos con algo de nubosidad parcial En algunos sectores de la capital neblina Acá no se ve por lo menos neblina
1: Pero Acá en el sector oriente no, pero generalmente En la sector poniente de Santiago sí, sí. O de la región metropolitana
2: Bueno, nos pueden contar a través de redes sociales, arroba duna.cl, en Twitter, sí, están con neblina en el sector donde ustedes están transitando, pero por lo menos acá, en la comuna de Las Condes, donde está ubicada Radio Duna, no se ve eh, nada de neblina, solo algo de nubes. Va a ir variando despejado, eso sí, durante la tarde, y la máxima, como les comentaba, va a ser de 29 grados. A esta hora, 13,7. Ya desde mañana... Cielos despejados como es habitual para enero. En Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados, máxima de 19, llovizna a esta hora de la mañana y se espera que esté principalmente nublado durante el resto de la jornada. Las nubes se quedan por lo menos de aquí a todo el fin de semana. Para los que están disfrutando de la costa, no sé si son tan buenas noticias. En Concepción, 14 grados, máxima de 20, cielos cubiertos con neblina, variando a nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, les cuento que a esta hora la temperatura marca 13 grados, está cubierto también con neblina, variando nubosidad parcial, la máxima va a llegar hasta los 22 y se esperan precipitaciones a partir del sábado durante la mañana, más bien van a ser chubascos débiles que van a estar de forma intermitente, por lo menos desde el sábado hasta el lunes, que el lunes, dice, se larga a llover.
1: Tenemos eh, arte, información, tenemos bastantes temas, tenemos entrevistas, tenemos a Nicolás Vergara en un rato más y tenemos, como siempre, a nuestros infiltrados, nuestras infiltradas. Hoy día viene eh, Isabel Caro a contarnos los detalles de esta nueva nominación de candidato a Fiscal Nacional que hizo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric. Y también estará con nosotros Mariana Marusic eh, que nos viene a hablar sobre los proyectos de autopréstamos. Esto tiene que ver con los dineros que algunos todavía tienen en los fondos de pensiones. Y la crítica que hizo además el ministro de Hacienda, Mario Marcela, a propósito de esos proyectos que se están tramitando en el Congreso. De eso y más en un ratito con nuestros infiltrados acá en Durán Punto. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. 7 con 5, y estos son nuestros titulares.
2: La encuesta CEP, los hombres entre 45 y 59 años y del nivel socioeconómico D y E son quienes más desaprueban la gestión del presidente Gabriel Boric. El sondeo también muestra que entre las personas que consideran que la actual situación económica del país es mala o muy mala, un 71% desaprueba la forma en como el presidente está conduciendo su gobierno. Ángel Valencia es el tercer nominado del gobierno para asumir como fiscal nacional. El nuevo candidato del eh, presidente Boric debe ser ratificado por dos tercios del Senado ya la próxima semana. La Cámara de Diputados realizó una sesión especial por los indultos otorgados por el presidente Boric para la instancia en que no contó con la ministra de Justicia, lo que ha generado polémica. En la instancia, los parlamentarios aprobaron cuatro resoluciones. Una de ellas manifiesta su rechazo al beneficio entregado a Jorge Mateluna y advierte las posibles consecuencias en relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Senado despachó a la Cámara Baja la reforma para el nuevo proceso constituyente. Tras rechazar las 91 indicaciones ingresadas, la Sala de la Cámara Alta aprobó en particular el articulado del proyecto y lo envió a segundo trámite. El ministro Mario Marcel calificó como un autoengaño a los autopréstamos que se están tramitando en la Cámara de Diputados y advirtió efectos catastróficos en el mercado de capitales. El jefe de las finanzas públicas dijo que las medidas que, que discuten los diputados se parecen más a un retiro encubierto de los fondos previsionales. Un incendio forestal con 20 focos simultáneos se desató en Lebu. Dada la presunción de intencionalidad debido al hallazgo de algunos panfletos, el gobierno anunció querellas. En Noticias del Mundo, el féretro con los restos de Benedicto XVI fueron trasladados hasta la Plaza de San Pedro para dar inicio a su funeral. La misa será presidida por el Papa Francisco, pero celebrada en su mayor parte por el decano del Colegio de Cardinalicio, el italiano Giovanni Battista Re. Y Alberto Fernández entregó a los diputados la petición de juicio político al presidente de la Corte Suprema. De todas maneras, la instancia requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de los senadores con mayoría especial de dos tercios de sus miembros, con lo que no cuenta ni el oficialismo ni la oposición que rechaza esta iniciativa del Ejecutivo. 7 con 7.
1: Ya, pues vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país y partimos con la decisión adoptada por el presidente de la república, Gabriel Boric, que da, de alguna manera, un giro eh, y nomina al abogado Ángel Valencia como su candidato para eh, ser la cabeza de la Fiscalía Nacional en su tercer intento para elegir al máximo representante del Ministerio Público. Valencia postulante con más votos en la Corte Suprema ha dedicado gran parte de su vida de su carrera a ejercer como pan, pen, eh, penalista, digo, privado y en ese rol estuvo a cargo de defensas de imputados como Rafael Garay, Bruno Villalobos y también Luis Barría. Y esta decisión la que toma el presidente Gabriel Boric se produce luego de que el Senado le hubiera rechazado las dos postulaciones previas, la del fiscal José Morales y también la de la abogada Marta Herrera, una situación que llevó incluso al jefe de estado a llamar al presidente de la Corte Suprema, eh, Juan Eduardo Fuentes, para ver la posibilidad de realizar un nuevo concurso y que no solamente se llenara la quina por parte del máximo tribunal, lo que en definitiva, y usted se acordará, finalmente no prosperó y fue desistado por la Corte Suprema. Además, esta determinación se da tras varias semanas en que el gobierno se había resistido a su nombre, estoy hablando de Ángel Valencia, pero finalmente se ante la presión de senadores que desde un primer momento lo tenían como su preferido. Particularmente estamos hablando de senadores de la oposición donde el nombre y el apellido de Valencia era uno de los que generaba consenso en, en sectores de oposición. Bueno, esto pese a la preocupación también que fue manifestándose en algún minuto por sectores feministas, dado el rol que desempeñó como abogado de imputados por abuso sexual en su momento Ángel Valencia. Sin embargo, ahora el apoyo, dicen, vendría de distintos bloques políticos, lo que resultó clave para que el presidente Gabriel Boric y particularmente la moneda se decidiera por su nombre. Eh, en el comunicado conocido el día de ayer donde se oficializa justamente la postulación de Valencia, eh, se destaca que el señor Valencia es abogado de la Universidad de Chile y ha sido docente de la Universidad San Sebastián, la Finisterra, la Pontificia Universidad Católica de Chile y también, la Universidad de Valparaíso y que entre los años 2002 y 2006 eh, trabajó en el Ministerio Público como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén y como fiscal adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y también en la Metropolitana Sur. Tras conocerse eh, la postulación la ministra de justicia que eh, ha sido una de las personeras de gobierno, una de las secretaria de estado que ha tenido que estar constantemente conversando, dialogando eh, con los parlamentarios, particularmente con los senadores, de cuál es el nombre que se acerca más a la decisión que podría adoptar el gobierno. Bueno, ayer que dice la ministra, dijo que el país necesita que la tercera sea la vencida. Esto es importante para los chilenos y chilenas, no es un gallito político, dijo la ministra, esto es un órgano esencial para la administración de la justicia y da la impresión, de acuerdo a lo que ayer manifestaba la propia secretaria de Estado, que podrían estar los votos eh, para que eh, Valencia sea el próximo persecutor nacional. Ahora, el Senado tiene la palabra para decidir si la tercera carta enviada por el gobierno se hace con este cargo de presidir el Ministerio Público eh, por los próximos ocho años. ¿eh? Y la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, de hecho, citó ya ayer para las 11 de la mañana del próximo día lunes donde se va a analizar la postulación de Valencia. Tendrá que él presentar sus cartas ese día frente a la Sala mm, del Senado y posteriormente... Eh, se va a votar en la sala el nombre de, de Valencia. Es la, ante la Comisión de Constitución del Senado que presenta las cartas a Valencia y después en la tarde, ese mismo día lunes, se vota el nombre para ver si efectivamente se logra pasar esta tercera valla y se logra tener un nuevo fiscal nacional para los próximos años en nuestro país pero sin lugar a dudas se trata de un giro importante en el gobierno y vamos a ver si están los votos en la Cámara Alta
2: Vamos a ver si están los votos, lo que se generó ayer en la Cámara de Diputados fue algo eh, que tiene que ver con los indultos un tema que ha estado rondando y que ha estado de también semana, ¿no? telón de fondo de lo que ha sido eh, la carta para Fiscal Nacional que elige al el gobierno, bueno desde las siete y media eh, de ayer la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para analizar los fundamentos entregados por el presidente para a 12 condenados en el marco del estallido social y también al exfrentista eh, Jorge Mateluna y esto no estuvo exento de polémica porque estaba invitada a la instancia la ministra de justicia Marcela Ríos, lo que eh, finalmente no se concretó. Eh se extendió hasta las 22 horas. Esta sesión fue bastante larga eh, y se aprobaron algunas resoluciones al término de esta sesión. Por ejemplo, una que critica las declaraciones del presidente Boric para justificar uno de los indultos. Estamos hablando el de Jorge Mateluna. Eh, dicen su rechazo ante el indulto a Mateluna, indicando que hubo una falta de fundamentos del decreto que concedió dicho beneficio. También hacen un llamado para que el mandatario se comprometa con medidas reales que combatan la crisis en seguridad pública y la victimización que azota a la población de Chile y también fue aprobada y respaldada una declaración realizada por la Corte Suprema tras los dichos del presidente sobre el caso de Mateluna y advirtió su preocupación por eventuales consecuencias en relación a la institucionalidad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Eso fue lo que se generó por lo menos en la Cámara de Diputados durante la tarde del día de ayer. Más temprano se analizaron dos acusaciones constitucionales en contra de dos miembros del de gabinete, uno de ellos el ministro Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, una acusación constitucional que fue presentada el martes y eh, también se habla mucho de otra acusación constitucional en contra de la propia ministra de justicia Marcela Ríos durante los próximos días, dicen que se va a estudiar el libero también en contra del presidente Gabriel Boric.
1: Está en estudio, ayer lo conversamos con la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, dice bueno hay que analizarlo hay que verlo, si es que hay mérito, lo que entiendo además de la acusación que se quiere presentar contra la ministra de justicia podría ser este próximo lunes, mismo día donde más se va a ver el nombre del Fiscal Nacional, ella está empujando ahora el nombre de Valencia, así que vamos a ver qué es lo que pasa respecto a esa acusación constitucional. 7 con 14. Estás escuchando. Duna en punto. No cabe duda que ha sido agitada, movida la semana en materia política, tanto en el Congreso, también en la propia moneda, tanto así que el presidente de la República Gabriel Boric, además de todos los eh, temas que ha tenido que enfrentar, viajó a la región de Los Ríos, eh, siendo su primera visita a esa zona y donde va a participar de diferentes actividades. Durante esta jornada y el día de mañana eh, el mandatario mantuvo ayer una reunión con el gobernador regional, quien eh, más temprano aseguraba que el viaje del presidente le permitiría ver los problemas principales de la región y también plantearles directamente está acompañado en su comitiva el presidente por el eh, ministro de vivienda, eh, Carlos Montes y también el subsecretario de desarrollo regional Nicolás Cataldo, una visita que dicen se va a hasta el próximo viernes, es decir, hasta mañana por parte del presidente Gabriel Boric, que a propósito de todo esto, de la semana agitada, de su viaje a los ríos, además, eh, se conocieron ayer números de la tradicional encuesta del Centro de Estudios Públicos que mostró una brusca caída en el rechazo a la gestión que lleva adelante el presidente de la República, según los datos entregados ayer un 24% de los chilenos aprueba la gestión o la forma como el presidente está llevando adelante su gobierno mientras que un 61% lo rechaza. Eh, si uno analiza los datos desagregados de la base de datos del CEP, se puede apreciar cuál también es el perfil de las personas que eh, más desaprueban la gestión del presidente y uno de los datos que se da a conocer es que eh, es dentro de los hombres, por ejemplo, el 64% no tiene una opinión positiva de la gestión que ha tenido el jefe de Estado, 64% de los hombres. Además, hay un fuerte componente de las personas que viven en sectores rurales, 66%, en tanto el 70% de los encuestados que son del rango etario que va entre los 45 y 59 años, desaprueba también la gestión del presidente Boric. Respecto al nivel socioeconómico, el grueso, es decir, estamos hablando de un 65%, está concentrado en los niveles D y también E. A su vez, dentro de los encuestados que se identifican con una posición política de centro, Fíjate que el 65% desaprueba la gestión del presidente y en ese mismo grupo solo el 23% lo aprueba y hay un 10% que no aprueba ni tampoco desaprueba. La situación cambia en el grupo que se identifica con la izquierda, ahí en ese segmento, el 59% aprueba la gestión del presidente y solo un 29% la desaprueba. Algunos números que se dieron a conocer el día de ayer de la encuesta CEP principalmente, y nosotros hoy día estábamos mirando ese desagregado que tiene que ver con la aprobación y desaprobación del mandatario.
2: Oye, también hubo una lista respecto al proceso constituyente que recién pasó, y habla de hombres de zonas rurales y edad media, que es el perfil de votantes del rechazo, según la encuesta CEP, de acuerdo a este desglose que hace de este sondeo, algo que es importante mirar, considerando que se está abriendo un nuevo proceso uh -huh. y porque el Senado aprobó finalmente ayer en particular y despachó a la Cámara de diputados, la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. En este punto en particular, eh, los senadores rechazaron las 91 indicaciones ingresadas en este paso, y luego votaron en un solo paquete eh, el articulado de este proyecto tal y como se había remitido eh, por la Comisión de Constitución, y de esta forma obtuvo 40 votos a favor, solo cuatro en contra, y dos abstenciones. Así que con esto avanza, ayer el timonel del Senado, Álvaro Elizalde, ya había revelado el apoyo transversal a esta reforma y también había anticipado que las indicaciones que alteraran el fondo de este acuerdo eh, se iban a rechazar, algo que finalmente ocurrió y eh, él decía que se honró la palabra. Todos los actores que suscribieron el compromiso, ahorraron su palabra y creo que es muy importante decía Lizalde, porque da cuenta de la responsabilidad y seriedad con la que se está abordando este desafío así que avanza a la Cámara de Diputados a este segundo trámite eh, esta reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.
1: El viento popa tomando en que se habían puesto como escenario más eh, rápido para aprobar esto los parlamentarios las primeras dos semanas del mes de enero, es decir, ya llevamos una, se prueba en el Senado, se despacha a la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa en la Corporación la próxima semana y si eh, se cumplen los cronogramas, los plazos que se habían establecido tanto los senadores y diputados como si también el propio servicio electoral. 7 con 18. Escuchas,
0: Duna en Punto.
1: Vamos por un momento a los Estados Unidos donde se encienden las alarmas y también existe preocupación por Kraken la variante del COVID que se instaló en ese país que está preocupando a los adultos mayores y que una particularidad No viene de China. Bueno, eh, este sublinaje Kraken ya presenta un gran porcentaje de contagios en la zona noreste de los Estados Unidos. Todavía no se conoce su gravedad, ¿ah? pero puede ser mucho más transmisible que otras variantes. Si hace algunos días los ojos del mundo estaban puestos en China por la propagación y también por el aumento de casos, ahora la preocupación se traslada al hemisferio norte por la aparición de esta subvariante Kraken. Este sublinaje denominado como Kraken por el biólogo Ryan Gregory es el que está asociando al aumento de hospitalizaciones que se está produciendo en la zona noreste de los Estados Unidos destaca principalmente por tener un crecimiento superior al de otras subvariantes y una mayor afinidad con el receptor celular AC2 que permite entre, que entre más fácilmente las células, es decir que se pueda transmitir con mayor rapidez, de acuerdo a lo que han dicho los expertos. Actualmente esta variante representa, fíjate, el 40% de los casos de COVID-19 que hoy día están dando vuelta en Estados Unidos, el doble que hace siete días atrás se destaca por primera vez en, en octubre, se detectó por primera vez del año pasado, pero hasta diciembre no eh, había sido notable sus efectos, como está ocurriendo en estos primeros días del año 2023, particularmente en Estados Unidos. Fíjate que en Nueva York, el 75% de los casos confirmados de COVID se da justamente por esta variante. y Los expertos dicen que seguramente es más transmisible que otras variantes, sin embargo, todavía se desconoce si sus efectos y también sus síntomas pueden ser mucho más severos y graves a los que ya se conocen de las otras variantes que hemos visto en el mundo entero el producto del COVID-19.
2: Oye, nos vamos a Estados Unidos porque hay ahí, po. Sí, bueno, están Está generando preocupación lo que está pasando en la Cámara Baja de ese país porque por segundo día, el miércoles el líder de los legisladores republicanos Kevin McCarthy volvió a fracasar en este intento de ser elegido como presidente de la Cámara de Representantes de ese país después de una sexta ronda ya de votación. Transcurría así entonces el segundo día eh, de esta sesión del nuevo Congreso sin que se vislumbre el final del caos político que ha creado los conservadores sobre todo del Partido Republicano los que están como más cerquita de eh, Donald Trump y por quinta vez los republicanos nominaron a McCarthy como su presidente mientras la Cámara Baja se hundía más eh, por supuesto en este caos, eso ocurrió momentos después de que la cuarta votación mostrara que 20 reticentes conservadores aún se niegan a apoyarlo sin cambios desde la vez anterior, entonces no alcanzó los 218 votos que normalmente se necesitan para ganar eh, esta, esta posición el núcleo de unos 20 congresistas del ala más conservadora bloquea entonces la elección de él en la Cámara es un grupo reducido, pero bastante intransigente, eh, muy ligado como les comentaba a Donald Trump pero a McCartney no le, no le fue mejor en las votaciones anteriores de hecho, estos mismos conservadores le negaron los votos y parece que eh, no han cambiado de opinión. Bueno, hoy día se va a votar nuevamente, a ver si finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a tener un líder en reemplazo Seis de Nancy Seis rondas Pelosi. ya, ¿no?
1: Seis rondas de votación Seis en octubre rondas. no se puede. Oye, muy cortito a propósito de temas internacionales, eh, yo sé que a ti te encanta la realeza, eh, hoy día El Guardian destaca eh, una noticia que tiene que ver con la nueva, eh, el nuevo libro, que eh, ah. la autobiografía de Harry, eh, donde entre uno de sus capítulos destaca el ataque físico de su hermano William.
2: Sí, dice verbal que el año, y físico.
1: Verbal y físico. Eh, dice que el año 2019, después de una pequeña pelea de empujones, eh, lo tira al suelo y, y parece que hubo un par de, de golpes ahí de hermano a hermano. Llegó
2: a las manos sí. no te lo puedo
1: creer. Oye, lo otro, Amazon eh, va a eliminar 18.000 puestos de trabajo eh, cita como argumento incertidumbre económica para este 2023 son los dos principales titulares que destaca el Guardian hoy día esta, este jueves 5 de enero, 7 con 22
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: el indicador es la UEF, 35.212 pesos. El dólar cerró en números rojos, 856. El euro al alza, 907. Elipsa, 5.091 puntos. A la baja y el cobre, 3,75 dólares la libra.
1: Revisemos la prensa económica que destaca Pulso esta mañana. Marcela acusa autoengaño de efectos catastróficos por proyectos de autopréstamos. Principal titular de Pulso, que además destaca en esta jornada de jueves. Royalty se aprueban Comisión de Minería del Senado y las empresas lo consideran lamentable. Que está caldero financiero, crisis de SAPS, clínicas alertan alza de deuda y altísimo riesgo por boletas de garantía bancarias. Parte de los titulares económicos de esta jornada. Estamos
2: escuchando a Harry Styles, que ha sido el gran gran triunfador de la lista británica durante el año que recién pasó con esta canción que estamos escuchando, As It Was, eh, como la canción más grande del Reino Unido en 2022, con 1,57 millones de unidades combinadas. Pasó 10 semanas, 10 semanas en el liderato de la lista oficial de singles, fue la canción más reproducida, sobre 180,9 millones de streams en audio, en video y... Y la más vendida en ventas físicas y digitales... ...combinadas con unas 65.000 copias. Los 10 singles más exitosos fueron lanzados por artistas británicos... ...pero por supuesto lo encabeza Harry Style con esta canción. Le sigue igual de cerca Ed Sheeran, eh, Combat Habits y otras canciones... ...pero claro, Harry Style se posiciona en el primer lugar... ...sin duda fue un gran año el 2022 para esta guitarra.
1: Sin lugar a dudas. Con la música del británico nos vamos a la pausa comercial... ...Las Juegos los vuelve a las 8 de la mañana... Para actualizarnos informaciones, pero antes de la pausa déjenme contarle un par de consejos construir un mejor futuro está sucediendo ahora, ahora mismo, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible, el futuro está aquí descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor, pausa regresamos con más acá en Punto quédese, quédese acá el 89.7
0: con Rodrigo Álvarez.
1: Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá en el 89.7, haciendo una en punto, bastante calar con nuestro próximo entrevistado que ha tenido además bastante trabajo, eh, particularmente esta primera semana de este 2023, al teléfono el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Duna. Hola,
4: ¿cómo está? Muy bien, gracias a usted por el contacto. No,
1: gracias a usted por atender. Oiga, ¿qué le parece si partimos por el nombre propuesto por el gobierno para Fiscal nacional? Eh, ¿Será la tercera la vencida, cree usted, en este proceso que se ha dilatado bastante respecto al persecutor
4: nacional? Yo sinceramente espero que sea la tercera, mm. la, tercera la vencida, porque creo que ya no podemos eh, dejar por más tiempo a la fiscalía sin un liderazgo. Llevamos más de 100 días ya con dos procesos fallidos anteriormente, creo que um, las instituciones con este tipo de dificultad empiezan a se, empiezan darse digamos, la, la confianza eh, de instituciones que ya, ya, hay, eh, ya hay dificultades en esa percepción de la ciudadanía, ¿no? El Congreso, por un lado, el, el, la Corte Suprema, el Gobierno, digamos, todas las instituciones que participan eh, en esta designación, y Teniendo en cuenta, además, que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la, de la ciudadanía eh, y donde el Ministerio Público juega un rol fundamental en la persecución del delito. Entonces, eh, tenerlo descabezado por, por rencillas políticas, por gallitos, por pelea pequeña, yo creo que al final no le hace bien a nadie y, y, y espero que, que esta vez sí se pueda designar. ¿Y a
1: usted lo particular, senador, qué le dice el nombre de Ángel Valencia?
4: Mire, yo en lo personal, o sea, si fuera por mí, uh -huh. eh, no no es de mi mayor preferencia. Yo, de la Quina, eh, bueno, yo estaba antes por por Marta Herrera, eh, de la Quina también me gustaba Palma, pero esas son, ya, mis preferencias personales. Personales, pero, por supuesto, sí. Claro. Eh, pero acá, acá hay que lograr dos tercios en el Senado, uh -huh. y, y bueno, y escuchar además a Ángel Valencia acá también... Pa para a la gente que, que nos está escuchando, que tal vez no conoce todo el sistema de nombramiento que es bien complejo, y que yo creo que hay que revisarlo en una nueva constitución, creo que es uno de los temas que hay que revisar, porque esto está está en la constitución. Eh, la Corte Suprema elabora una quina, y, y al elaborar una quina, la misma Corte Suprema ya está diciendo que cualquiera de esas cinco personas está... Um, digamos, es idónea para dirigir el Ministerio Público. ¿no? Parece, Entonces, que en luego... eso, parece
1: que en eso sí hay consenso, Senadora, de que eh, todos piensan que debería modificarse un poco el proceso de lo que de lo que se lleva adelante para Fiscal Nacional, sobre todo por lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no?
4: Sí, yo creo que estamos llegando a un consenso, ojalá se, se concrete eh, por, por varios motivos. Hay hay quienes plantean que el periodo debiera ser más corto, no ocho años, sino que un periodo más corto o evaluable en, en la mitad del periodo, por ejemplo, si es que se puede renovar un desempeño, evaluación, etcétera. Por otro lado, la participación del Senado, eh, cuando muchas veces hay conflictos, que fue lo, lo que ocurrió en el proceso anterior, que hubo denuncias no de pactos de impunidad, con los líos con las platas políticas. En el fondo, cuando tienes a los senadores tomando decisión en, en, en una designación tan relevante que pueda afectar causas ya sea personales o familiares o de tu partido político de eh, otros militantes, de alcaldes etcétera, bueno, también ahí puede haber conflictos de interés, ¿no? Sí. en decir ¿a quién elijo que me va a ayudar en determinadas causas? Eso... Es un tema. Y, por otro lado, el quórum con el que se elige, o que se tiene que, se, se esfuerza, ¿no?, con dos tercios, un quórum supramayoritario que que hace que los acuerdos forzados de repente no no sean de lo más transparente, digamos, para la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que revisar La misma quina, la Corte Suprema, el hecho de que ellos votan y le dan más votos a uno menos a otro, a otros los dejan fuera de camino, de, de carrera, digamos también eh, sin sin que haya un informe, sin que haya una, un fundamento de esa decisión, eh, como su criterio en el fondo, también es, uh -huh. es, es poco transparente. Yo creo que hoy día el siglo XXI se exige mayor transparencia y un sistema de nombramiento que finalmente le dé confianza a la sociedad. si acá estamos, uh -huh. estamos eh, frente a quién va a liderar la institución que tiene un, un rol fundamental en la persecución penal del, del delito ¿no? a ver, Terminemos
1: este proceso para ver cómo viene el otro dice usted respecto a si se modifican sí. algunas cosas Senador, oiga Senador, pero el nombre de Ángel Valencia está en la quina desde el día uno eh, uh -huh. yo quería preguntarle a usted cómo se explica eh, el que ahora el presidente lo haya propuesto
4: no, porque, eh, o sea, en el fondo, ojo, si, si uh -huh. esto, si, si se vuelve a caer, tiene que elegir a otro, si en el fondo, y si y se completa la quina, y lo mismo, ¿Sí? o sea, yo acá no estoy diciendo, ayer, por ejemplo, escuchaba que un sector de renovación nacional eh, no iba a votar por él, eh, eso le comunicaron a, a entiendo, al, al gobierno, no sé si si se va a concretar o no, entonces, Primero, no sé si están los votos, digamos, ¿no? Eh, acá el presidente hace una apuesta por una persona que supuestamente tendría los dos tercios eh, dentro de la quina, que ha estado, como usted dice, desde el día uno, eh, pero que probablemente no no es del gusto... Eh, del, del oficialismo, y esto ya lo han dicho públicamente varios senadores y senadoras, entonces, claro, por, por lo mismo hubo resistencia, creo, a, a, al nombre de Valencia, porque desde el día uno, varios sectores eh, de, 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 de todos los partidos, del socialismo democrático, la pro dignidad, eh, dijeron que no, no les gustaba mucho el Valencia, digamos, ¿no? entonces eh, claro, el presidente bueno va, va escuchando, va, va tomando sus decisiones, pero finalmente es el Senado el que tiene que decidir si da su voto a favor o no y juntar los dos tercios. Entonces, sí. mm, a ver, no es, no es que Ángel Valencia... Eh, es cierto que la Corte Suprema dio el mayor la mayor votación para él y para Morales. Así es pero también elegí, la Corte Suprema elegía cinco, entonces tampoco es que había que elegir o a, o a él o a Morales de sí. hecho, el primero que mandó fue Morales y se cayó, digamos
1: Y tuvo un pasado también que en algún momento se habló de un veto respecto al tema Valencia, ¿se acordará usted? que había surgido respecto a algunas causas que él había defendido que no le gustaban muy bien a sectores feministas del, del, mm. del gobierno, eh, por eso le preguntaba o a lo mejor quiero cambiarle la pregunta ¿Usted no ve en esto un gesto del presidente en nombrar a Valencia? Porque también entiendo y la información que manejamos que hay algún sector, de ese. De la oposición que sí le gustaría el nombre de Ángel Valencia.
4: Sí, yo entiendo que la UDI comunicó desde el día uno que, que le gustaba su candidato, Valencia. ¿no? Sí, claro. Eh, pero la UDI, y no Renovación Nacional, y la bancada más grande en el Senado, Renovación, es Renovación Nacional. Nacional, entonces. Claro. Eh, acá de lo que se trata es de, de hecho, Renovación Nacional en la en la pasada, en las dos pasadas, también votó desordenado. Entonces, eh, desordenado me refiero a que toda la bancada no vota de la misma manera, sino que votan la mitad de una manera, la mitad de otra, y así. Eh, por tanto, no bastan con los votos de la UDI, digamos. ¿no? Entonces... Ya, pero
1: lo que quiero preguntarle, ¿usted descarta que esto sea un giro del presidente, sea un gesto del presidente, a, a propósito de lo que ha pasado en los últimos días?
4: Que yo sepa, y yo estaba hablando con el presidente, estaba hablando con el gobierno, no, el presidente no está negociando nada con la UDI directamente o diciéndole, mire, eh, nombreme, o sea, le nombro a este y a cambio, qué sé yo, ustedes van a bajar, no sé, las acusaciones constitucionales o se van a subir a la mesa de seguridad, no hay ningún compromiso de ese tipo, digamos, ¿no? Eh, sí no 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 sé si va a cambiar o no la actitud de... primero es que ver si 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 Valencia sale elegido, primera cosa, sí. eh, y segunda cosa eh, creo que va por carriles separados la elección de un fiscal que además dura ocho años entonces no no creo que el presidente esté en una en una lógica de coyuntura ¿no? Mm. para calmar por decirlo así a, a un sector o dar un gesto a un sector para un cargo que es tan relevante para ocho años entonces yo creo hay un hay un criterio que sí ha pesado me parece en esta ocasión eh, que es que alguien que viene más bien de afuera que da dentro de la institución una institución que está con hartos problemas de gobernabilidad a, a la interna que hay distintas asociaciones que se hacen zancadillas entre sí que filtran cosas, etc. Eh, y, y bueno, y pareciera ser que su propuesta no que su propuesta, la que le hizo la Corte Suprema hay que escuchar ahora a, a que la haga en el Senado eh, al venir de afuera, eh, esto voy a cometer una incidencia, estuve conversando el otro día con con Patricia Muñoz que también fue candidata la a profesor a, a pero, sí. pero nunca, claro, pero nunca estuvo en la quina y ella decía mira él fue mi, fue mi profesor, uh -huh. eh, viene de afuera, creo que la institución, yo conozco la institución desde adentro, y yo, ella fue, estuvo en la fiscalía, digamos, antes de ser defensor de la niñez. Creo que requiere a alguien, a alguien... Fue, fue bien crítica en de... su momento
1: de ella de cómo estaba actuando el, 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 el actual Ministerio Público, además.
4: Claro, <coughs> claro. Ahora, en mi sector, en mi sí. sector, digo, Alianza de Gobierno, no solo aprobó dignidad, sino que la, las conversaciones que yo he tenido con senadores, que también hay dudas con Valencia respecto a sus vínculos políticos con el piñerismo, que trabaja con Chadwick que que compadre de Lizás de, de, de qué sé yo entonces también hay hay dudas respecto de cuán más
1: Usted se refiere a lo que dijo la propia candidata Marta Herrera en algún minuto cuando dijo que él participaba con la derecha eh, hacía clases en la misma universidad donde hacía en la
4: San Sebastián, claro. Así es? Sí, sí. Bueno, trabaja con Chadwick, Chadwick fue ministro de Interior y alguien muy cercano a Piñera. Fue asesor de Espina mucho tiempo, fue asesor de la de la uh, bancada de renovación nacional de senadores en materia de seguridad. O sea, es un, una persona que cultiva vínculos políticos eh, transversales, digamos, y, y muy fuertemente con el piñerismo y con la derecha. Entonces, también, por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? Un caso que está ahí en Noticias en desarrollo, el caso de Torrealba, que pudiera hacer que salpique a más de un personaje más allá de Torreal, digamos, ¿no? Que uh -huh. se dice que podría, esa es una hipótesis de investigación, el Consejo de del Estado, que eh, los, los delitos, en caso de comprobarse, en Vitacura, en el fondo, sería una casa pagadora de eh, distintas campañas políticas en Renovación Nacional. Bueno, la pregunta es, frente a ese tipo de casos, u otros, que, que, que le peguen a otro sector político, uh -huh. ¿a lo mismo? ¿Cómo, ¿Cuál ¿Cómo va a, ser su mano, va a ser su mano dura o blanda <risa> respecto a eh, cerrar este tipo de casos, eh, investigar con imparcialidad? ¿no? Eh, bueno, esa, esa mm -hmm. es una preocupación y yo creo que es una pregunta que hay que hacerle el día lunes en la Comisión de Constitución, digamos. Yo creo que esas son dudas. Ahora, mirar, y mirando, quede, y quede
1: grabado, utilizando ¿no? ese prisma, no. ese foco que hace usted en este en este punto específico, Senador Latorre, bueno, uno debería preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué el gobierno va por Valencia?
4: Por eso, es que yo creo que ahí, eh, a ver si sí, sí, en el fondo esta es la tercera sí. oportunidad, no no fue el primer candidato, insisto en el punto. La yeah. tercera oportunidad es el candidato que podría reunir los dos tercios, es un candidato que ha estado en la quina, eh, que tiene una propuesta en el fondo para la para el liderazgo el, del Ministerio Público, y bueno, y finalmente el presidente se inclinó por él. Pero pero quiero, insisto con el punto, o sea, acá la UDI pareciera ser que es la, que, la única que está como cuadrada con él. Eh, y en Renovación Nacional parece que hay duda entonces, mm. bueno, ahí esas son del tipo de preguntas que, que hay que hacer si vamos a ver cómo Entiendo, se, señor, se va a votar el día sí, lunes. la
1: Ministra de Justicia dijo que tenía la convicción de contar con los votos para para Valencia. ¿Usted habló con ella?
4: con la Sí, yo hablé sí. con ella, hablé mm. con ella, sí, sí. O sea, ella hace el sondeo, previo. que lo ha hecho las la mm. dos veces, lo, lo hace ella, lo hace la ministra de la también, que ahora está con COVID, la pobre, entonces le tocó más a la Macalobos, pero igual, igual la ministra ha estado por teléfono. Eh, las dos hacen ese sondeo mm. previo, digamos, y, y, y donde hay senadores que les y ha pasado la, las dos veces anteriores que le han dicho voy a votar de una manera y pues votan de otra. ¿no? Sí. Entonces... Oye, senador
1: ¿Y usted cree que la Ministra de no Justicia, y que hoy día incluso podría tener una acusación constitucional en su contra, se está jugando algo en este nombramiento?
4: No, yo creo que no, porque... porque primero, no sé si prospere esa acusación constitucional, se puede mm. presentar, pero de ahí hay que prospere otra cosa. Sí. Eh, culparla a ella de no sé, los indultos, que es lo que se le acusa ahora últimamente, esa es una decisión presidencial, ella le tocó ejecutar, pero no no ella no es la responsable de eso.
1: Y tampoco y de fiscal los, nacional.
4: Y los, los, los procesos anteriores fallidos, tampoco, porque tampoco es que ella haya impuesto un nombre, eh, a mí me consta, eso fueron muchas conversaciones, sondear quién podía tener más apoyo, quién podía talzar con cierto perfil, y finalmente también eso se conversa en el comité político y la ministra Río no participa del comité político. Ella propone, ella analiza, pone criterios, etcétera, pero el comité político toma su, su su digamos, pondera y finalmente decide el presidente. Entonces estas son decisiones más más de más allá de una persona, digamos, ¿no? De la ministra Río. Si bien a ella le toca, a ella y al subsecretario diría yo, también se involucra en, en la gestión, en, en decir, bueno, el eh, el, el hablar con las bancadas el, el currículum de la persona el, el sondear adentro de la institución también, o sea, acá hay varias variables que hay que considerar claro. ¿no? ya, para cerrar, eh, el
1: Senado en la Torre sí. eh, no es de su preferencia valencia, pero sí se cuadraría usted con, con la el, propuesta del, del yo gobierno yo
4: soy senador oficialista, yo mm. le dije al presidente yo voy a respaldar la decisión que él tome finalmente tengo mis reparos con Valencia, lo he dicho acá públicamente, lo he dicho antes también. Eh, haremos algunas preguntas y el día lunes en la Comisión de Constitución, pero, pero creo que es, sería bien irresponsable de parte del Senado no colaborar. En, en tener eh, o sea en un tercer intento digamos mm. y, y tener a la, al ministerio público más de 100 días descabezados o sea, hay un subrogante pero no es lo mismo eh, mm. y además con este con esta retórica que eso es lo que a uno le molesta también hay una retórica no del mundo político de mis colegas de decir oye la, la seguridad es lo más importante es lo más importante pero pues a la hora de colaborar en, <risa> en una designación eh, de una institución que es tan fundamental en la persecución penal del delito no mm. colaboras Parece que hay un doble estándar ahí.
1: El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien. ¿eh?
4: Gracias, buen día, que esté bien. Chao, chao.
1: 7:40, con 40, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en fontana.com. Invierte sin excusa con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin interés intereses, descubre este y más beneficios en ingiebekinmobiliaria.cl. Pausa y en segundos acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Hoy día, La Isa Caro y Mariana Marusich en punto.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
0: 89.7 Son los infiltrados
1: en Duna en Punto 7:44 con de la mañana, momento de nuestras infiltradas también saludar a quienes manda este último parte del programa, Nicolás Fergara. ¿Cómo sí. te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos no días. No en ninguna parte. <risa> <risa> buenos
5: días, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estudio Para ser jueves. iluminado
1: de, sí. de, 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 de inteligencia y de capacidad. Mariana Marusit es una de nuestras infiltradas de esta jornada. Hola, Mariana. Hola, muy buenos días. y la Caro Isabel Caro. Buenos Hola. días. Buenos días, buenos ¿cómo días? están? hoy qué temas más interesantes nos traen hoy día. Vamos a hablar de autopréstamo tenía? del ministro Marcelo. De lo catastrófico, nos prestamos no prestam <risa> para comprarse un auto, no es <risa> aclaremos, <risa> eh, no, no vamos a hablar de Corpóreo, ¿cierto? No, 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 no por ahora no. no. <risa> ya, y, eh, y también vamos a hablar de eh, la propuesta del presidente Gabriel Boric eh, para eh, hacerse con el cargo de fiscal nacional. Ángel Valencia, en definitiva, Isacaro.
6: Sí. Eh, bueno, la moneda dio un giro bien inesperado. Ayer, a última hora, eh, conversamos con Nicolás que ayer, hasta el mediodía por lo menos, eh, el gobierno tenía definido presentar a... Déjame
5: buscar mi teléfono. <ríe> Déjame buscar. ¿Quieres 3, la hora? Trece, quince horas. Yeah. <coughs> a las trece, quince horas todavía seguía haciendo Meléndez.
6: Meléndez, Juan Agustín Meléndez, que está es propagando sí. en este momento a... Eh, Jorge Abbott eh, ya hace más de noventa y tantos días más, más 100 de cien días sí, más eh, y, eh, claro, o sea un giro de último minuto eh, en una decisión que obviamente no fue fácil para la moneda porque implica finalmente eh, claudicar ante una decisión que nunca quisieron tomar que no tomaron en los últimos meses eh, por la que arriesgaron dos derrotas previas en la Cámara Alta eh, y que hoy día termina con eh, una concesión eh, significativa por parte del Ejecutivo a eh, las aspiraciones que tenían varios senadores y que tenían como favorito a, a, al abogado Valencia, un abogado que es externo y que muchos miraban con buenos ojos desde ese punto de vista en términos de eh, las transformaciones que requiere hoy día el Ministerio Público y en la crisis eh, que va a tener que sortear quien asuma finalmente la cabeza del Ministerio
1: Público. Uno de eh, los más votados también es por la Suprema.
6: Eso, eso te quería comentar porque acá hay muchas lecturas que hacer, eh, yo creo que nos falta tiempo todavía para, para entender bien cuáles son las razones que están detrás eh, de esta decisión, pero hay varios que ayer en el Senado interpretaban que eh, el gesto que hace finalmente el presidente Gabriel Boric apunta eh, de alguna manera a... Eh, mejorar eh, la situación en la que está hoy día la relación del de Poder Ejecutivo con el Poder Judicial supimos eh, a un
5: mejor término sea recomponer
6: recomponer mm. Claro, los vínculos justamente porque tuvimos esta semana eh, un enfrentamiento directo entre el presidente de la República y la Corte Suprema a propósito eh, de los argumentos que esgrime el mandatario respecto de por qué dio el indulto eh, al exventista Jorge Luna, eh, cuestionando cierto el juicio eh, que se realizó en su contra, eh, y claro, eh, como tú decías, Valencia tuvo eh, una de, de las votaciones más altas en su momento, al igual que José Morales, y por lo tanto se lee esto como un supuesto gesto cierto ahí a la Corte Suprema eh, en ese sentido pero también eh, varios leían esto como una forma de recomponer los ánimos también en el Congreso pensemos que tenemos eh, una acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson ya presentada y otra en ciernes en contra de la ministra de Justicia Marcela Ríos que sería presentada como tú decías el antes mm. el próximo día lunes. Una
1: posición que se baja a la mesa de seguridad también
6: Sí, eh, se toda esta decisión también se da en un contexto en que las ministras que lideraron la negociación estaban en una posición bastante compleja de sí. hecho, la ministra todavía había eh, dado un paso al costado de las negociaciones, estaba observando pero no estaba involucrada tanto así como si lo hizo la ministra Río la ministra Nali Uriarte, que es una de las que finalmente queda más expuesta ella había... Eh, dicho en distintos espacios eh, que eh, de alguna manera no estaba porque el gobierno eh, se inclinara por Valencia que ella veía esto como eh, una imposición por parte de ciertos senadores que esta facultad era presidencial y que no podía ser que finalmente el Senado le impusiera una carta al gobierno finalmente eso es lo que terminó ocurriendo y ella queda en un, una posición compleja eh, teniendo que dar ahí también algunas explicaciones y eh, tratando finalmente, bueno, ella ahora está fuera está con licencia, pero de alguna manera van a tener que eh, explicar eh, por qué hoy día sí Ángel Valencia es la carta de la moneda y por qué no lo fue durante los dos procesos previos en el entendido de que él estuvo en la quina desde el inicio. Ahora hay que eh, hilar más fino todavía para ver eh, qué tipo de negociaciones hubo detrás de esto. Se dice que, por ejemplo, eh, algunos senadores eh, transmitieron... Eh, al gobierno que eh, con Valencia se podían desactivar ciertos procesos o quizás eh, de alguna manera eh, no dejar pasar por ejemplo acusaciones constitucionales en el Senado y así liberar eh, de eventuales eh, de eventuales eh, inhabilidades, en el caso por ejemplo de la ministra Ríos, si es que llegase una acusación constitucional mm. al Senado eh, se podría salvar ahí entre comillas eh, la, la secretaría de Estado, pero eh, eso es algo que hasta ahora no, no está confirmado, son algunos trascendidos que, que se han escuchado a nivel de la Cámara Alta el día de ayer, interpretaciones que hay eh, lo cierto es que hoy día, bueno como lo decía la ministra Ríos el día de ayer eh, la tercera sería la vencida en este caso para la moneda porque si uno mira eh, los respaldos que tiene el abogado Valencia a nivel de las distintas bancadas del de, oficialismo eh, pero también a nivel de la oposición estarían eh, más o menos asegurados un piso de 30 votos por lo menos, incluso yo diría que ya tienen los 33 sin considerar eh, los votos de la democracia cristiana y las bajas que van a haber también en el Comité de Renovación Nacional que ayer eh, manifestó justamente su molestia al gobierno por la forma en que eh, se dio todo este proceso. Ayer había también harta molestia en sectores oficialistas en donde vieron que esta decisión del Ejecutivo se veía como eh, una determinación bien errática eh, y bien difícil de eh, defender eh, ante la opinión pública justamente cuando fue el candidato al que se opuso eh, la moneda siempre y donde habían reparos por parte de ministras de Estado que fueron... Público, lo reconoció la ministra Río, había aprehensiones respecto a las defensas que le había hecho en caso eh, de connotación sexual, como también estaba el factor de eh, su participación en esta firma de abogados que defendió a la ministra Carolina Toda en el caso Públicam. Eh, todo eso finalmente queda fuera eh, de la mesa ayer, eh, cuando se determina eh, el nombre de Valencia. Y bueno, vamos a ver el lunes cómo, cómo termina esta historia, pero probablemente, por lo que hemos podido sondear hasta ahora, eh, deberían restar los votos para su
5: aprobación mm. pero en los mentideros habituales se decía que el presidente Boric hubiese muy explícito que había dicho en su minuto que podía ser cualquiera menos valencia o sea, eh, la, 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 la vuelta eh, el, el giro cuántico que da, tiene que ver probablemente con la, es equivalente a la magnitud de la crisis que se estaba generando tanto en relación con el parlamento como en relación con la corte suprema eh, esto sin duda pone paño frío
6: Absolutamente, el sí. tema de los indultos dejó ahí mucha eh, tensión eh, con esos dos poderes del Estado y esto termina por, eh, de alguna manera, calmar las aguas, al menos eh, hacia esos sectores. Claro. Puede que habrá flancos más internos. Veíamos ayer ya algunos senadores oficialistas diciendo que eh, esto no les parecía, que tenían dudas, eh, pero de todas maneras, eh, esto podría viabilizar finalmente una solución para que ya podamos eh, tener fiscal nacional al fin.
1: Sí, pero, pero ¿Tiene que la Torre decía no, no es de mi gusto, pero voy a a votar a favor Sí, probablemente Valencia, sí, sí, el sí, Partido Comunista sí. se van a
6: cuadrar con, con el gobierno en esto. Sí, y casi
1: todos los socialistas
5: están también, o sea, sí, y probablemente
6: que... Álvaro Elizalde se en esto por eh, la cercanía que tiene con, con Valencia. Claro. Eh, sí. Pero en general deberían estar la mayoría de los votos, uh -huh. por ejemplo, en la UDI, en RN van a haber menos, cerca de cinco de los 12 pero, pero de todas val... maneras la suma da. La no suma
1: ya, pues vamos, porque va a ser el lunes. En la mañana expone y en la tarde se vota en la sala el nombre de Ángel Valencia para Fiscal Nacional. Mariana Marusic. Vamos
3: con, otro, vamos con otro. otro tema del Congreso también.
1: Ministro Marcel. Sí. Autoengaño.
3: La verdad es que hay, hay varios proyectos que se están tramitando de pensiones en el Congreso. Algunos que se fusionaron, ¿cierto? Eh, este, este del que vamos a hablar ahora es son tres mociones que presentaron parlamentarios para realizar autopréstamos con cargo a los fondos previsionales que tiene cada persona eh, la verdad es que las, de las tres mociones hay dos que son iguales pero que firman distintos autores algunos se repiten, otros no y básicamente lo que apunta es a, según dijo el Ministro de Hacienda, hacer un, un retiro encubierto del 100% de los fondos de pensiones. Eh, y la verdad es que eh, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer dijo que esto tendría efectos catastróficos eh, para la población, eh, eh, producto de, de los efectos que esto generaría en el mercado de capitales y en una serie de otras cosas. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero primero hablemos, ¿por qué, ¿por qué tan catastrófico, digamos? O sea, lo que calcula Hacienda, básicamente, es que con este autopréstamo es del 100% de los fondos de pensiones, se retiraría el, el equivalente al 54% del PIB. Esos son 166 mil millones. millones de dólares. O sea, es mucho dinero. Sí. Y, básicamente, eh, estas dos mociones parlamentarias, que son prácticamente iguales, eh, lo que hacen es es decir, básicamente, eh, pueden retirar todos, tanto pensionados por retiro programado como afiliados y pueden hacer un autopréstamo del 100% de sus fondos sin tope y se entrega la plata en 10 días hábiles y usted la tiene que empezar a devolver en cinco, en los cinco, a partir del quinto año de, del que retiró. Eh, y con, mediante la cotización una cotización adicional, que tampoco está tan definido cómo se hace la devolución, etcétera Entonces, el ministro de Hacienda básicamente lo que dijo es que antes de que cualquier persona empiece a hacer la devolución, el mercado de capitales ya va a estar completamente destruido, entonces es una ilusión eh, poder, eh, en el fondo hacer no. algo como esto. Y
5: ni pensar los efectos macro que los efectos macro que esto tendría, pues teóricamente no son para liquidez, teóricamente son, los autopréstamos tienen, eh, en, en, hay, hay, uno de los dos proyectos era de libre, pero el otro planteaba la, la posibilidad de que fuera para vivienda, eh, para casos de necesidad, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil determinar aquí.
3: Ellos, eh sí, no, la verdad es que no hay muchas condiciones, el, el partido de la gente. Bueno, pues, no, el PGS
5: es, es es incondicional, ¿No?
3: El 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 que es un retiro del 100% eh, sin tope es el que presentaron distintos diputados, entre ellos Pamela Giles. Eh, y el, el, de Pamela Gilles, el, pero... el del partido de la gente dice que solo pueden retirar afiliados eh, o sea no pensionados digamos eh, y es un autopréstamo del 15% de los fondos sin tope y la devolución se hace según un porcentaje de la cotización de cada persona eh, adicional en, en, y se pagan 60 cuotas eh, pero, pero no está no está no hay condiciones para retirar es más o menos libre ahora, igual estaban viendo en la comisión si es que se hacen indicaciones y se especifican algunas cosas eh, más adelante, digamos, cuando empiece la discusión en particular eh, pero lo que argumenta el gobierno porque claro, decían algunos parlamentarios el gobierno igual tiene su, pro, su propio proyecto de autopréstamo que en realidad está dentro de la reforma previsional pero lo que argumenta el ministro de Hacienda es que el proyecto del gobierno, eh, si todos los afiliados llegan a retirar lo que ellos permiten, se, se, se sacarían 3.500 millones de dólares Versus el partido de la gente el, el proyecto del partido de la gente de autopréstamo Que serían 22.400 Millones de dólares Y el autopréstamo del 100% Que serían 166.000 millones de dólares O sea, hay una diferencia importante Y básicamente a lo que apuntaba el ministro Que si se produce, eh, se aprueba un proyecto Como este, eh, habría un efecto Importante sobre las tasas de interés eh, Eso generaría No solo que se empeoren las condiciones Para acceder a créditos hipotecarios eh, De las personas, sino que que se cortaría también el financiamiento pa para las empresas probablemente y para el Estado y eh, eh, él mostraba cálculos que se hicieron con el retiro con un eventual retiro del 10% eh, y decía que eh, o sea, claramente esto se tendría que multiplicar por bastante más. No, no, si llamar
5: llama en algunos casos exponencial, no es no es lineal. Sí,
3: no es lineal, no efectivamente. Es lineal. Y las cifras que da es que el costo fiscal por la mayor tasa que eh, implicaría eh, una medida como esta. Eh, del de retiro del 10, digamos, implica un 0,8% del PIB de mayor carga fiscal por año de manera permanente. O sea, y si tú comparas estos 0,8... están
5: eh, en términos de los costos de endeudarse el fisco, digamos. Eh, efectivamente. Claro. Eh. Versus, el
3: por ejemplo, la, la tributaria que busca recaudar 3,6%. O sea, todos los años un 0,8% adicional no es menor y esto es para un retiro de un 10%. Entonces, mm. y, y hablaba también que si la tasa de financiamiento eh, en dólares sube 20 puntos porcentuales eh, la mayor carga fiscal por año sería de 25 mil millones de dólares esto es 8% sí. del PIB de mayor carga fiscal anual y esto es un cálculo conservador entonces ahora cuando era
5: cuando era presidente del Banco Central eh, cuando era cuando era presidente del Banco Central respecto a los retiros del 10% el ministro Marcel planteó escenarios muy parecidos los que se cumplieron todos sí todos todos, las predicciones, todas las predicciones que hizo María se cumplieron y no le fue muy bien. Eh, entonces, y recordemos que el primer retiro era un único retiro extraordinario, así se llamaba el proyecto de ley. Sí. O sea...
3: Está en el articulado transitorio de la sí. <risa> asociación. <risa> pero... Así que...
5: Así que por eso yo no, no me queda tan claro, Mariana Marusich, que eh, primero que nada que sea difícil que se apruebe, yo creo que hay alguna prueba que se apruebe, y aunque se apruebe, por acotado que sea, lo único que hace es abrir una puerta que es imposible cerrar después. Por eso, si se aprueba cualquier forma, y esto es una opinión, cualquier forma de autopréstamo, cerremos por fuera.
3: O sea, lo que todos han dicho es que ya, ya se abrió la puerta con el primer retiro,
5: digamos. No, eh, no, pero, pero es que vía autopréstamo. No, si los retiros ya están. Y vamos a tener en junio. No, 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 el no, no. no, cubierto, sí, no bueno, no, eso
1: es no, lo que decía... Cubierto, y, claro. de
3: hecho, la, la claro. diputada Pamela Giles, que es autora de dos de las mociones, ironizó, uy, ministro, me descubrió, eh, o sea, sí. como que admitió que este es un retiro encubierto porque no pueden hacerlo hasta abril, claro. digamos.
5: Sí, claro. Correcto, pero pero básicamente, como te digo, tal como en su minuto se decía que los retiros iban a ser por única vez una cosa extraordinaria, y en abril vamos a estar discutiendo sobre el sexto, eh, el plantear que un autopréstamo acotado con condiciones sea una forma de cerrar la discusión, es es, es, de una, es absolutamente iluso
3: igual no lo, no lo han
5: planteado para cerrar la discusión pero sí. los parlamentarios sí, pues, o sea, como ayuda a las
3: familias como
5: dice. ayuda a la familia mm. pero, pero con eso se resuelven un montón de problemas yo creo honestamente creo que si se llegara a aprobar cualquier tipo de estamos que fuera restringido etcétera, etcétera, se abre una puerta que en términos de país, mejor cerramos por fuera
3: vamos a ver lo que pasa, la próxima semana podría votarse en general, así que estar atento eh, igual, febrero queda para marzo sí, sí, febrero, sí febrero, febrero es receso, receso sí. legislativo así que probablemente queda para marzo
1: Mariana Marusich, Isabel Caro, nuestras infiltradas este jueves, muchas gracias por venir ¿eh?
6: gracias. qué, qué gusto, Hola, verla qué
5: gusto de verlas y oírlas
1: bueno, y usted sigue muy bien acompañado como siempre, sí, pues. sí, tenemos una sorpresa tenemos una invitada especial ¿La conciera? es mucho Paula es va gracias. a estar acompañando gran a Nicolás Vergara antes de eso las noticias con Josefina ahora Copolo, ¿Quién sacando una? Bueno, ¿cree? ¿Quién crees tú que va por Comrex? <risa> 89.7. Que le vaya muy bien, <risa> buen día. ¿eh? Vale.